0: So, schön, dass so viele da sind, alle zurück von den Ferien, ich auch, wir auch, äh, auch die Israel-Reisenden sind zurück, habe ich gesehen, hä? Judith, Rolf, Zumbrunnens, alle anderen, die mit dabei waren, schön, dass ihr auch wieder da seid, gesund zurück, alles gut gegangen, schön, ja, wir waren auch dort. Ruth und ich waren auch dort, wir sind jetzt schon zwei Wochen zurück, wir waren also zwei Wochen früher und zwei Wochen wieder im Alltag, aber voller Eindrücke von diesem besonderen Land, von Israel. Und ich habe ge gedacht, ich mache der Einfachheit halber heute einfach eine zweistündige, äh, einen zweistündigen Reisebericht für euch mit 2200 Diasen. Nein, Spaß beiseite. Für mich war das das erste Mal, dass wir die Wirkungsorte Jesu besucht haben. Und das war schon etwas Besonderes, an diesen Städten zu stehen, wo angenommen wird, dass Jesus hier gewirkt hat. Dass er an dieser Stelle das und jenes gesagt hat. Die Gegend um den See Genezareth, See Tiberias im Norden, in Galiläa, wo Jesus gelebt und gewirkt hat. Wir haben ein Bild von dieser Gegend hier kann man sehen, diese schöne, weiche, hügelige Gegend, diese weiche Hügellandschaft inmitten der Hügellandschaft, den See. Da hat Jesus gewirkt in dieser Landschaft. Und eine besondere Überraschung, ich hatte nicht damit gerechnet, war, als wir diese besondere Stätte besucht haben bei Tagba am nördlichen Ufer des Sees. Ein einfacher Uferabschnitt, ein Kieselstrand umgeben von Schilf, eine wunderschöne Uferzone am Nordufer des Sees. So ein Platz, von dem man sich vorstellen könnte, sich niederzulassen, ein Picknick zu nehmen, ein feines Fleisch aufs Feuer zu legen, gemeinsam zu genießen. Diese Stelle ist eine besondere. Darum steht auch eine Kapelle dort, die Primatskapelle die davon ein Zeugnis gibt, dass es ein heiliger Boden ist, weil Jesus dort gesprochen hat. Hier hat der Herr gesprochen, darum ist es heiliger Boden. Hier an dieser Stelle hat ein wichtiges Ereignis stattgefunden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir diesen Ort besuchen. Das war nicht angesagt auf dem Reiseprogramm, aber es kamen wie zwei Dinge zusammen. Ich war innerlich schon auf heute auf diese Predigt vorbereitet, habe mich mit den Kapiteln Johannes 20 und Johannes 21 intensiv auseinandergesetzt und dann, wow, dieser Besuch, da an dieser Stelle, wo diese wichtige Begegnung stattgefunden hat, von der ich schon so viel gelesen habe und in die ich mich vertieft habe. Und plötzlich stehen wir da, ganz unvorbereitet. Was hat sich dort zugetragen? Nach dem Bericht des Evangelisten Johannes, Kapitel 21, ist der auferstandene Jesus dort seinen Jüngern wieder begegnet. Nicht allen, sondern einem Teil der Jünger, einer Gruppe. Und diese Begegnung, die steht nicht einfach so isoliert da, sondern in dieser Begegnung ist es, als würden verschiedene Fäden, verschiedene Dinge aufgenommen aus dem Leben seiner Jünger, insbesondere bei Petrus, und als würde er da verschiedene Dinge zusammenführen. Also es ist eine Art Kulminationspunkt, ein Höhepunkt in der Dramaturgie der Geschichte des Petrus, die da an dieser Stelle zusammenkommt. Was hat sich hier zugetragen? Johannes 21, die Verse 1 bis 14, wer sie mit dabei hat, die Bibel oder irgendwo auf dem Gerät, soll doch mitlesen. Johannes 21, das, die erste Hälfte des Kapitels 1 bis 14. Simon, Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Cana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot, hin, in, im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Ganz einfach wird da berichtet, ohne Worte zu verlieren, ich gehe fischen, wir kommen mit. Sie fingen nichts. War offenbar nichts Außergewöhnliches. Als es Tag wurde, kommen sie gegen das Ufer, gegen eben diese Stelle und da ist ein Mann. Aus der Ferne können sie ihn nicht erkennen. Er ruft ihnen zu, Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Nein, riefen sie zurück. Er wieder, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie, heißt es bei Johannes. Ich weiß nicht, was sie da gedacht haben. Sie haben vielleicht gedacht, okay, das ist ein Experte im Fischen dort, der weiß, der kennt vielleicht diese Stelle besser. Was auch immer, jedenfalls, sie hatten diesen Mann noch nicht als Jesus erkannt haben aber trotzdem seine Anweisung befolgt und die Netze nochmal ausgeworfen, auf der rechten Seite des Bootes. Ich kann mir zwar nicht erklären, was das bedeutet, auf der rechten Seite des Bootes, ich habe so schlaue Erklärungen gelesen, Linkshänder nur würden die Netze auf der rechten Seite des Bootes auswerfen, Rechtshänder natürlicherweise auf der rechten Seite ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat. Jedenfalls, sie haben diesem Mann gehorcht und auf der rechten Seite des Bootes ungewöhnlicherweise diese Netze nochmals ausgeworfen. Und Johannes berichtet, doch, dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. So viele Fische hatten sie gefangen. So viele Fische. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der Johannes also, der ist nicht der immer so von sich spricht. Du, Petrus, das ist der Herr. Klick. Das ist der Herr. Der Simon Petrus, wie er ist, der warf sich das Obergewand über, er war noch in seiner Arbeitskleidung, nur Unterhose, oben nichts, er zog sich das Obergewand über, er wollte ja Jesus nicht oben ohne begegnen. Er trug das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser, ihm entgegen. Und Johannes schreibt, die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, »Auf dem Fische briten, auch Fladenbrot lag dabei.« Alles war vorbereitet. Jesus, holt ein paar von den Fischen, die ihr gefangen habt. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 Fischen, großen Fischen, gefüllt war, zerriss es nicht. »Kommt her und frühstückt«, sagte Jesus, am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Und Johannes schließt, das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. So, damit ist die Begebenheit auch eingebettet nach seiner Auferstehung, die dritte Begegnung mit den Jüngern. Interessant, dass diese eben nicht isoliert, sondern in diesen Zusammenhang eingebettet werden kann mit anderen Ereignissen. Und ich habe für diese Begebenheit ein paar Punkte ausgewählt, vier Punkte, auf, für die ich so einen Zusammenhang herstellen möchte. Zuerst mal die Frage: Wer war damit dabei? Sieben Jünger. Simon Petrus. Thomas, der Zwilling, wird hier genannt. Nathanael aus Kana, die beiden Söhne des Zebedäus, also Johannes und Jakobus, und zwei weitere, die nicht namentlich genannt werden. Auffallend, Petrus und Thomas sind dabei. Ich nehme diese beiden mal aus der Geschichte heraus. Der Petrus spielt eine Hauptrolle, der Thomas nur eine Nebenrolle, aber trotzdem ist es interessant, dass sie zusammen auftauchen. Sie kommen ja selten vor in den Evangelien, aber es scheint, als hätte der Evangelist Johannes ein Auge auf die beiden geworfen, ein besonderes Augenmerk auf dieses Duo. Ein paar Tage vorher war nämlich folgendes geschehen. Am Vorabend des Passafestes hatten sie gemeinsam gegessen und dann hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen. Und im Kontext dieser Fußwaschung tauchen auch die beiden gestalten die beiden Jünger Johann äh, Petrus und Thomas miteinander auf. Jesus spricht da von seinem schwierigen Weg, den er antreten werden muss, auf dem ihm seine Jünger nicht folgen können. Er sagt dazu ihnen, wohin ich gehen werde, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Johannes 13, 33 Petrus: Herr, wo willst du denn hin? Und Jesus sagte, da wo ich diesmal hingehe, kannst du nicht mit mir gehen. Petrus, lass mich doch auch jetzt bei dir bleiben. Ich wäre sogar bereit, für dich zu sterben. In anderen Evangelien wird gesagt, Petrus hätte gesagt, selbst wenn die anderen dich jetzt verlassen, ich werde bei dir bleiben und werde für dich sterben. Welche Hingabe des Petrus welcher Vorsatz? Überall hin will ich dir folgen, selbst wenn ich dafür mein Leben lassen muss. Thomas, Thomas, der Zwillingbier genannt wird im gleichen Gespräch. Was kommt da zum Ausdruck? Nicht ein solcher Vorsatz, der Hingabe, sondern ein Vorbehalt. Jesus sagt, und wo ich hingehe, diesen Weg wisst ihr. Und da sagt Thomas, Herr, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin wissen? Wie, soll, wie sollen wir dir folgen können, den Weg finden können, wenn wir doch gar nicht wissen, wohin du willst? Dieses ungleiche Duo, Petrus und Thomas. Petrus, immer eifrig, immer der Erste, überengagiert manchmal, voller Hingabe, idealistisch, wenn schon, dann ganze Sache. Da bei der Fußwaschung, als ihm Jesus die Füße waschen wollte, wollte er zuerst nicht und dann gerade ganz. Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch noch die Hände und das Gesicht. Das ist Petrus. Vielleicht war es auch seine Lebensphase. Sturm und Drang. Jung, so richtig im Saft. Hein? Alles. Ich gebe alles für ihn. Wo immer du auch hingehst, ich will dir folgen. Selbst wenn es mich einen hohen Preis kostet. Selbst wenn ich dafür mein Leben lassen muss. Thomas, zurückhaltend, abwartend, ein Skeptiker, eher im Hintergrund, eher wenig erwähnt. Johannes schenkt ihm aber trotzdem seine Aufmerksamkeit. Soll ich es schlucken? Sehr gut, ja. Habt ihr das auch gehört? Ich habe gedacht, ich sei der Einzige. Das hat so gepfiffen, ne? Ah, das beruhigt mich, dass ihr das auch gehört habt. Ich wollte schon zum Ohrenarzt gehen. Thomas, der Skeptiker. Peter, wo sitzt Peter Rötlisberger? Peter, der Thomas, der hätte dir deine Geschichte nicht geglaubt. Der hätte dir das nicht abgenommen mit dieser Frau und der Gürtelrose. He? Der ist auf Sicherheit bedacht he? und der will, der will eine rechte Sache wir wissen nicht, wo du hingehst und dann gibt, es auch, dann gibt es außen auch nichts. Um alles in der Welt, wie sollen wir dir folgen können, wenn wir den Weg nicht kennen? Wenn, wir nicht, wenn du uns nicht sagst, wohin es geht. Und manchmal kommt dieser Charakter des Thomas noch stärker zum Ausdruck. Sein Hang zur Resignation, etwas schwarzmalerisch. Als Beispiel einige Tage vorher in einer schwierigen Situation, Jesus es bahnt sich an, dass Jesus verfolgt wird. Dann kommt noch der Bericht vom Tod des Lazarus dazu. Ihr kennt diese Geschichte. Da sagt der Thomas, wenn das so ist, dann lasst uns doch gleich auch sterben. Und zu diesen beiden, zum eifrigen Petrus, zum skeptischen Thomas, hatte sich Jesus gewandt nach dieser Fußwaschung. Und zum eifrigen Petrus sagt er, du willst mein Leben, dein, du willst... Dein Leben für mich lassen? Nein, Petrus, noch ehe diese Nacht vorbei ist und der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Petrus, du hast dich überschätzt in deinem Eifer. Und dem skeptischen Thomas begegnet er auf eine ganz andere Weise und sagt ihm, Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Thomas setzt ein Vertrauen auf mich, auch wenn es keine Erklärung dafür gibt. Ich lasse die paar Jünger mal am Ufer des Sees Tiberias sitzen. Sie sind noch dort. Ich komme nachher auf sie zurück. Ich will noch rasch dem Thomas nachgehen. Der hatte nämlich auch eine Begegnung und darum will ich ihn dazunehmen zu dieser Geschichte und seine Begegnung mit Jesus kurz schildern. Nach der Auferstehung von Jesus ist er den Jüngern entschieden, er hat sie überrascht, als sie zusammen waren. Johannes 20, Vers 19, es heißt dort, er tritt mitten unter sie, zeigt ihnen seine Hände und seine Wunden. Die Jünger konnten es kaum fassen. Sie freuten sich über alle Maßen, dass, der, dass Jesus auch verstanden ist. Sie halten es kaum aus vor Freude und sie sind begeistert und sagen, wir haben den Herrn gesehen. Aber ausgerechnet Thomas war nicht dabei. Bei dieser Begegnung. Ausgerechnet er, der Skeptiker, der Zweifler, der Pessimist, ist nicht dabei, als sich Jesus den Jüngern zeigt. Ausgerechnet jener, der nicht glauben würde, was man ihm erzählt, der nicht vorbehaltlos vertraut, der ist nicht dabei. Und als die Jünger ihm später erzählen, von dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, kann es Thomas denn auch nicht glauben. Der Evangelist Johannes berichtet, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Am gleichen Wochentag, eine Woche später, am gleichen Ort, also noch in Jerusalem, wo die Jünger sich noch aufhalten, kommt es zu einer erneuten Begegnung. Vers 26 Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und spricht zu ihm, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Thomas, Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortet, mein Herr und mein Gott. Alles ist für ihn klar. Jesus hat sich ihm auf persönliche Weise zu erkennen gegeben. Ist das nicht berührend? Genau dieselben Worte. Meine Finger, deine Finger. Meine Hand, deine Hand. Jesus kennt die Worte des Zweifers von Johannes, äh, der Zweifers Thomas, die er seine Woche vorher ausgesprochen hat. Er kennt seinen Wunsch nach Sicherheit, sich selbst überzeugen zu können, sich selbst ein Bild machen zu können und begegnet ihm ohne Vorwurf, ohne Zurechtweisung, sondern kommt seinem ganz persönlichen Wunsch entgegen und gibt sich ihm auf diese Weise zu erkennen, wie es sich Thomas gewünscht hat. Gehen wir zurück zum See Tiberias, zum See Genezareth. Dort warten die Jünger, die haben unterdessen fertig gefrühstückt. Die waren gerade etwas froh, dass sie Zeit hatten. Was berichtet Johannes da in diesem ersten Teil von Johannes 21? Die Jünger sind also wieder zurück, sie sind nicht mehr in Jerusalem. Sie sind am See Genezareth, dort wo sie zu Hause sind, in ihrem Alltag, in ihrer Arbeit, beim Fischen in der Heimat des Petrus. Sie machen nichts Außergewöhnliches. Unter der Regie, unter der Anweisung von Jesus kommt es nicht nur zu einem unerwarteten, sondern auch zu einem unerwartet großen Fischfang. Wieder bestes, bestes Wissen haben sie die Netze nochmals ausgeworfen und haben so viele Fische wohlgefangen, wie sie noch nie zuvor vorher gefangen hatten. Und Johannes dem macht es, dem geht das Licht auf. Petrus, das muss der Meister sein. Petrus, das muss der Meister sein. Wenn so viele Fische im Netz sind, auf ungewöhnliche Umstände, das haben wir doch schon mal erlebt. Petrus, das muss der Herr sein. Natürlich, es, war schon mal, es gab diese Situation schon mal. Lukas 5, Bericht von einem überraschend und überdurchschnittlich großen Fang. Damals, hat sich Jesus zu Petrus gewandt und hat ihn zum Jünger berufen. Fürchte dich nicht, hat er ihm damals gesagt. Du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. So hat die Geschichte begonnen, die Geschichte mit Petrus. Und jetzt nochmals dasselbe. Es scheint, als würde noch einmal von vorne angefangen. Dieser Faden seiner Berufung wird aufgenommen in dieser Begegnung am See Genezareth. Jesus lässt, lädt die Jünger zum gemeinsamen Frühstück ein, am Ufer. Er hat ein Feuer bereit. Es heißt bei Johannes ein Holzkohlenfeuer. Das ist nicht ganz unbedeutend, diese exakte Beschreibung bei Johannes. Sie werden es gleich sehen. Dieses Feuer weist nämlich auf etwas hin. Da ist noch etwas in der Luft, diese Dissonanz. Da gibt es bei Petrus noch etwas, das angesprochen werden muss. Wir erinnern uns doch, wir wissen das alle. Petrus hat im Hof des Hohepriesters Jesus dreimal verleugnet. Dreimal gesagt, dass er Jesus nicht kennen würde. Dreimal ist er gefragt worden, du bist du nicht auch einer von jenen, die mit ihm gegangen sind? Bist du nicht auch einer von Galiläa? Du gehörst doch auch zu diesen. Und dreimal hat er gesagt, nein, nein, ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich kenne ihn nicht, nein, ich gehöre nicht dazu. Wo war das? Im Hof des Hohepriesters in der nacht es heißt die knechte des wortpriesters hätten dort ein feuer zubereitet ein holzkohlenfeuer das war vielleicht nicht überall selbstverständlich ein holzkohlenfeuer zu machen aber dort im hof war das so und mit diesem holzkohlenfeuer das vorbereitet ist wird jetzt jesus dem petrus wieder begegnen Dort hatte er Jesus wahrscheinlich zum letzten Mal tief in die Augen geschaut. Der Evangelist berichtet, dass Jesus ihn traurig angeblickt hätte nach dieser Verleugnung im Hof des Hohepriesters. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, welche Scham noch da ist, bei Petrus, seinen Herrn dreimal verleugnet zu haben. Sein Versagen steht noch im Raum. Da steht noch diese Schwäche im entscheidenden Moment. Nicht zu ihm zu stehen ihn nicht zu bekennen, in entscheidenden Momenten das Ansehen der Menschen höher zu gewichten, als ihm treu zu sein und zu seinem Versprechen, zu seinem Vorsatz zu stehen. Jesus hat eine Mahlzeit vorbereitet, ein Frühstück. Man sitzt gemeinsam zum Essen. Ein starkes Teilchen. Man hat Tischgemeinschaft, Gastfreundschaft am Tisch. Gastfreundschaft heißt doch, da besteht Freundschaft. Wow. Jesus lädt den Petrus zur gemeinsamen Mahlzeit ein, am Kohlenfeuer. So hat er es arrangiert, diese persönliche Begegnung am Feuer, beim Frühstück. Und jetzt im Rahmen dieser gemeinsamen Mahlzeit oder mit dieser gemeinsamen Mahlzeit gibt Jesus dem Petrus das Zeichen, du bist willkommen, unsere Freundschaft besteht. Ich schenke dir meine Gastfreundschaft, meine Freundschaft, meine Aufmerksamkeit. Und dann kommt dieses Gespräch, dieses persönliche, fast seelsorgliche Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Ich lese es vor aus Johannes 21, aus dem zweiten Teil des Kapitels. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortet Petrus. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagt Jesus. Gleich darauf wiederholt er die Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Habt ihr gemerkt? Simon, Sohn des Johannes, nicht Petrus. Simon, Sohn des Johannes. Warum sagt er ihm jetzt Simon? Er hat ihm doch damals bei seiner Berufung gesagt, du sollst von jetzt an Petrus heißen. Simon, Sohn des Johannes. Es ist, als würde er noch einmal die ganze Geschichte zurückspuren. Noch einmal zurück an den Anfang. Simon, das bist du eigentlich. Simon, Sohn des Petrus. Simon, Sohn des Johannes. Entschuldigung, des Simon und Petrus und Johannes, ne? also nochmals von vorne, nochmals zurück hinter die Berufung zum Petrus, zurück zum Simon. Und was sagt er? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Dreimal dieselbe Frage. Da muss Petrus das Licht aufgegangen sein, definitiv. Dreimal verleugnet, dreimal wird er jetzt gefragt. Es heißt, Petrus wurde traurig. Wahrscheinlich hat er plötzlich gemerkt, dreimal und jetzt werde ich dreimal gefragt. Herr, du weißt alles, das deutet darauf hin. Du weißt, du warst dabei, als ich dich verleugnet habe. Du weißt, dass ich dich enttäuscht habe. Du weißt um meine Schwäche, um mein Versagen. Und dennoch, ich habe dich gern. Und in dieser Situation bestätigt Jesus seinen Auftrag. Weide meine Schafe. Kümmere dich um die Menschen, die ich dir anvertraut habe. Was auch immer geschehen ist, ich übertrage dir nach wie vor und wieder neu diese große Verantwortung. Ich komme zum Schluss. Es gäbe noch einiges zu berichten zu dieser Geschichte. Es gibt ja so viel Symbolik in dieser Geschichte, aber ich lasse das weg. 153 Fische. Da haben sich schon viele Leute den Kopf zerbrochen, was diese Zahl heißt. Ich verzichte darauf. Oder es gibt verschiedene Auslegungen um diesen Begriff, liebst du mich? Wie Jesus, diesen, wie Jesus da Petrus gefragt habe, liebst du mich? Ich lasse das beiseite und ich möchte noch auf etwas hinweisen. Die Erneuerung des, der Hingabe des Petrus. Vers 18 in diesem Kapitel, da berichtet Johannes abschließend, zu dieser Begegnung. Jesus spricht da. Und ich muss dir, Simon Petrus, noch etwas sagen. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Und dann sagte er zu ihm, komm und folge mir nach. Ein persönliches Wort nochmal zu Petrus. Petrus, du hast bisher deine eigenen Wege und Ziele verfolgt. Du hast den Gürtel selbst geschnallt, aber nun werde ich dir den Weg zeigen und dich dahin bringen, wo du nicht hingehen willst. Und wir wissen, dass wie sich das im Leben von Petrus ausgewirkt hat. Er ist diesen Weg gegangen, folge mir nach, wahrscheinlich gestorben durch Kreuzigung in Rom. Ich werde dir den Weg zeigen. Ich werde dich dahin bringen, wo du nicht hingehen willst." Das klingt an dieser Stelle fast etwas brutal. Zuerst die Versöhnung, die Erneuerung der Freundschaft und dann diese Aussage, nun werde ich dich führen und werde dich Wege führen, die du nicht selber gewählt hast. Aber auch da nimmt Jesus einen Faden wieder auf. Er nimmt eigentlich das auf, was nach der Fußwaschung geschehen ist, da wo ihm Jesus gesagt hat, wo, du auch, wo auch immer du hingehen willst, ich folge dir nach. Es, sei, es ist, als würde Jesus auch diese Sequenz und das, was Petrus dort gesagt hat, ernst nehmen und sagen so. Und das führen wir weiter. Diesen Faden nehme ich auf, auf deine Hingabe im Anschluss an die Fußwaschung, wo du mir gesagt hast, überall hin will ich dir folgen, selbst wenn ich mein Leben dafür lassen muss. So. Das war die Geschichte, diese Begegnung. Wie kann man sie mitnehmen, damit etwas bleibt? Drei Punkte, habe ich gedacht, greife ich nochmals heraus. Der Fischfang, das Feuer und das Frühstück. Der Fischfang steht für, das haben wir schon mal erlebt. Wir sind sicher, das ist der Herr. Das muss der Herr sein, das ist eindeutig. Und alles nochmal von vorne. Es gibt eine zweite Chance. Das war früher mal und jetzt ist noch einmal, das ist die Wiederholung dessen, was schon mal gesehen ist und die Bestätigung seiner Berufung. Zweitens, das Kohlenfeuer. Ich finde, das ist ein schönes Bild des, des seelsorglichen Umgangs von Jesus mit Petrus. Das, die gleiche Art Feuer. Und er nimmt diese schwierige Geschichte auf am Kohlenfeuer. Petrus Erkennt. Herr, du weißt alles. Und dann das Frühstück. Das Frühstück. Interessanterweise heißt diese Kirche dort oder dieser Ort, wo die Primatskapelle steht, Mensa Domini, der Tisch des Herrn. Dort haben zusammen gefrühstückt. Die Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Jesus bietet Petrus seine Tischgemeinschaft erneut an und damit wird die Freundschaft erneuert. Und in der Tischgemeinschaft wird schließlich die Berufung des Petrus bestätigt. Und dem enttäuschten Petrus entzieht er das Vertrauen nicht, sondern erneuert die Berufung. Weide meine Schafe, sorge für meine Gemeinde. Es ist ja berührend zu sehen, wie Jesus mit diesen beiden unterschiedlichen Menschentypen, Charakteren mit Thomas und mit Petrus umgeht, mit ihrer unterschiedlichen Art, vielleicht auch mit ihrem unterschiedlichen Lebensalter, das wissen wir nicht, persönlich und versöhnlich. Und in diesen Begegnungen ist der Maßstab nicht der Vorsatz des Petrus oder auch nicht der Vorbehalt des Thomas, sondern seine Gnade, seine Freundlichkeit. Das ist mein Reisebericht. Es war irgendwie berührend, an diesem Ort zu sein, wo das geschehen ist. Dieser Ort war Auslöser, mich in diese Begegnung neu zu vertiefen. Da ist Zusammenhänge Zusammenhänge neu sichtbar geworden, wie Jesus mit den Menschen umgeht, wie liebevoll mit seinen Nächsten, Das bei mir etwas angeklungen ist und vielleicht auch bei euch. Mari, wir haben abgemacht, dass wir den einen oder anderen Faden aufnehmen in die Ministry Time zum Gebet. Hast du schon einen Faden?
1: Hallo Martin, du wolltest zuerst für die verfolgten Christen beten und dann nehmen wir den Faden auf. Wenn wir diese Geschichte am Schluss sehen, eben, wo Jesus dem Petrus ankündigt, wer sterben wird, und uns dann vor Augen führen, dass heute weltweit Tausende von Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden und sterben, denke ich, können wir gut hier beginnen und sagen, wir aus Vignette Bern stehen heute auf miteinander und beten einfach für diese Menschen in aller Welt, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens, weil sie für Jesus einstehen, zu Jesus stehen. Machen wir das und danach werden wir auch für uns noch beten. Mir gefällt dieser Blick zuerst auf die weltweite Kirche. Martin, leitest genau, du ja. dieses Gebet? Ja.
0: Ich denke, dass wir vielleicht in kleinen Gruppen oder, zu, oder persönlich für uns beten, alle miteinander. Ich habe besonders auf dem Herzen, weil, ich eben, weil wir eben auch in dieser Gegend waren, Christen, die unter Druck stehen, in, in arabischen Ländern beispielsweise, in Palästina, aber insbesondere auch in Afrika, in, im Sudan, in Nigeria. Wie es Mari gesagt hat, Menschen, die diese Nachfolge Jesu wie der Petrus so ernst nehmen, dass sie mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen oder in die Gefahr stehen, dafür zu bezahlen. Ich schlage vor, dass wir einfach laut durcheinander für diese Menschen beten, alle miteinander. Herr, wir wollen dir danken für diese Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um deiner Willen, um deines Reiches Willen. Ich möchte bitten für die Kopten in Ägypten, für diese Minderheit in Ägypten. Wir bitten um Schutz, um Ausdauer, um Kraft für sie. Für die Christen in Nordafrika, in Nigeria, im Sudan. Erbarme dich, Herr. Belohne ihre treue Nachfolge. Erbarme dich über ihnen. Stärke sie. Ich schenke ihnen Ausdauer, wenn sie den Weg entschieden weitergehen, diesen Weg, den du ihnen vorgegeben hast.
1: Es ist so ermutigend von diesen Christen zu hören, wie sie sich trotz dieses Druckes weiter verschenken. Es ist gerade, wenn wir gehört haben von den syrischen Christen im Norden des Landes, die viele von ihnen ihr Leben verlieren, wie sie sich dennoch weiter verschenken an die Menschen um sie herum. Und Jesus, wir wollen uns einfach Ihren Glauben auch zum Vorbild nehmen. bitten dich um Schutz, um Versorgung, um deine Nähe für diese Familien. Amen. Und jetzt lasst uns zum Schluss einfach die Person neben dir bei der Hand nehmen, links, rechts, uns die Hände geben und einander segnen. So der, der Gedanke, der mir so aus diesem Text von dir entgegengekommen ist, Martin, dieser Auftrag, der weitergeht, der erneuert wird, der festgemacht wird hier mit, mit Petrus, die, die neue Chance. Und lasst uns beten einfach für Mut und Kraft für den Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Besser gesagt eben die Person links und rechts von dir. Und bete, dass die Person, dass Gott ihr Mut schenkt, diese Berufung zu machen, zu sehen, was es bedeutet im Alltag, wo Gott sie führen will, wo Gott durch sie andere Menschen segnen will. Und dann segnen wir uns so richtig fett für diese Berufung zum Schluss. Wir haben im Worship für die Wiederherstellung von Dingen gebetet, dass Dinge wieder ganz werden zusammenkommen. Sei das Familien, die zerbrechen, Träume, die zerbrechen. Und jetzt beten wir hier für diese Berufung, für seinen Plan der wieder zusammenkommt, der erneuert wird und der mit Kraft in unserem Alltag sichtbar wird. Und so, und so danken wir dir, Jesus, dass du uns mit einer Bestimmung geschaffen hast, dass du uns an den richtigen Ort gestellt hast, wo wir sind. Die richtigen Beziehungen, Jesus, mit Menschen, an deren Seite du uns stellen wolltest. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur an den richtigen Ort gestellt hast, sondern gleichzeitig auch unsere Träume und unsere Äußerungen ernst nimmst, wie bei Petrus, der gesagt hat, ich werde dir nachfolgen bis in den Tod und das dann schlussendlich tatsächlich erlebt hat. Und so bringen wir dir all diese Zusagen und Versprechen, die wir gemacht haben und danken dir, dass du das ernst machst und erneuerst in und durch unser Leben. Amen.